0: incredible comebacks in NBA Finals history. Welcome to the Sport Passion Podcast. He shoots. He scores. Here is your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Es ist Hockey Hall of Fame Induction Weekend. Das heißt, an diesem Wochenende werden verschiedene Spieler, Spielerinnen und auch ehemalige Verantwortliche in die Hockey Hall of Fame aufgenommen. Und ich habe in der letzten Folge ja schon jemanden vorgestellt mit Doug Wilson, der als Player aufgenommen wurde. Man hätte natürlich auch durchaus argumentieren können bei ihm, dass er auch in der Builder Category mit hätte aufgenommen werden können. Also jemand, der sehr, sehr viel im Eishockey bewegt hat, sich da auch einen Namen gemacht hat. Und heute geht es damit weiter. Das ist eine Spezialausgabe und es geht heute um einen sehr, sehr interessanten Spieler. Also wir werden ja nachher noch in die Details gehen in der Karriere. Aber ich finde, das ist ein Spieler, der wirklich einige Facetten hat in seiner Karriere, die ungewöhnlich sind, wo er dann ja selbst bis nach seiner aktiven Zeit noch ein Thema in der NHL war. Die Rede ist von Marian Hossa und der ist derjenige, der an diesem Wochenende auch mit in die Hockey Hall of Fame mit aufgenommen wird und um ihn soll es heute gehen. Hossa wurde am 12. Januar 1979 geboren, ist jetzt mittlerweile 42 Jahre alt und er wurde geboren in der Tschechoslowakei in Stara Lubovna. Und das ist damals eben Tschechoslowakei gewesen. Wir erinnern uns, Kalter Krieg, Ostblock. Aber mittlerweile ist es die Slowakei. Also da hat sich ja dann auch ein bisschen was geändert an den Ländern. Ja, er wurde eben 1979 geboren und er wurde 1997 ausgewählt. Und zwar an zwölfter Stelle des NHL-Drafts von den Ottawa Senators. Und er hat in der ersten Saison dort auch ein paar Spiele gemacht, sieben, um genau zu sein, und hatte da eine Vorlage. Aber das war eben eine erste Saison, wo man sagen muss, ja, mal so kurz reinschnuppern. Das machen die NHL-Teams ja auch heutzutage noch, dass es eben Spieler gibt, wo sie sagen, naja, ähm, da ist es eben so, den lassen wir jetzt mal ein paar Spiele bei uns reinschnuppern und danach wird er eben entweder wieder zurückgeschickt oder vielleicht sind dann auch Playoffs und er spielt nicht mehr. Das ist ja auch mit den Verträgen möglich, also ein Spieler kann eine gewisse Anzahl an Spielen absolvieren. Zum einen zählt das dann nicht mal auf seinen Vertrag, also dann hat man kein Jahr verbrannt sozusagen von einem Entry-Level-Contract, also von dem Einstiegsvertrag von einem Neuling und er kann auch in der Spielzeit danach noch Rookie of the Year werden. Das sieht man jetzt zum Beispiel in dieser Spielzeit bei Nadejovic, der ja für die Carolina Hurricanes letztes Jahr gespielt hat, der aber eben auch jetzt Rookie of the Year werden könnte oder einen Bo Byram bei, den, bei der Colorado Avalanche, der auch letztes Jahr schon reingeschnuppert hat in die reguläre Saison, eben auch in den Playoffs ein bisschen. Und auch der könnte Rookie of the Year werden, obwohl er schon eine Spielzeit hatte. Also das ist eine etwas ungewöhnliche Regelung da bei der NHL. Die zweite Spielzeit war Horsa dann ja mit im Stamm Der Ottawa Senators, da hat er 60 Spiele gemacht, 30 Punkte hat er dabei gehabt, jeweils 15 Tore, 15 Vorlagen. Er hatte da allerdings auch eine Verletzungspause von zwei Monaten mit dabei, also dafür muss man sagen, ist das schon ganz ordentlich. Er ist Zweiter geworden bei der Wahl zur Calder Trophy, also wäre dann in dem Jahr... Ja, vielleicht mit einer vollen Saison hätte er zumindest in Richtung Rookie of the Year schielen können. Das ist da Chris Drury geworden äh, von der Colorado Avalanche damals. Der hatte 20 Tore, 24 Vorlagen, also 44 Punkte. Ist jetzt nicht wesentlich mehr als die 30. Äh, Man muss aber auch sagen, zum Beispiel Milan Haydak, der hatte auch mehr Punkte. Der hatte sogar 48, also da die Wahl. Ja, sehr interessant. Ähm, Haydak und Drury haben sich damals das so ein bisschen aufgeteilt, vielleicht das eben auch der Grund, warum Hosa da eine Chance hatte. Er war, wenn man sich das Ganze anguckt, der Jüngste, der auch bei dieser Wahl mit dabei war. Also Dury und Haydok waren jeweils 22 Jahre alt. Er war in der Spielzeit, wo er dann wirklich bei der Rookie-Wahl mitgemacht hat, erst 20 Jahre alt. Also schon ein guter Einstieg, 60 Spiele, 30 Punkte. Das ist ordentlich für eine erste NHL-Spielzeit ja, dann ging es für ihn noch ins All-Rookie-Team hinein. Also wurde nicht nur Zweiter bei der Calder Trophy, sondern wurde auch in dem All-Rookie-Team also als einer der besten sechs Rookies ausgezeichnet. Drei Stürmer, zwei Verteidiger, ein Torhüter werden da jeweils nominiert. Da war er mit dabei. Und danach, muss man sagen, hat sich seine Karriere wirklich gut entwickelt. Die ging ja schon kann man sagen, sehr gut bergauf. Er hatte eben diese 30 Punkte. Danach folgten dann 56 Punkte. Es folgten 75 Punkte, 66 Punkte, 80 Punkte. Also bis zur Spielzeit 2002, 2003 hatte sich wirklich, wirklich gut entwickelt. War also schon nah dran, da ein richtiger Superstar auch zu werden. 45 Tore hat er geschossen 2002, 2003. Also es war schon so, dass er da dann eben entsprechend gute Spielzeiten hatte mit den Senators und 2-2, 2-3 war dann auch das erste Jahr, wo sie in den Playoffs richtig Erfolg hatten, sie haben dann das Conference Final da erreicht und dann eben gegen New Jersey dann in der Spielzeit verloren, aber er hat da wirklich eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit gehabt, hatte auch drei Hattricks. das waren 2-2, 2-3, die meisten zusammen mit äh, Marian Gaborik, also auch da Sehr, sehr gut dann schon gezeigt, dass er auch mal in einem Spiel eben so eine Partie entscheiden kann. Und letzten Endes, ja, wirklich gute Spielzeit 2002, 2003. In der folgenden Spielzeit war er von den Punkten her noch besser, hat in 81 Spielen 82 Punkte gemacht. Und hat aber mit Ottawa da eben auch in den Playoffs nicht viel erreichen können. Und dann war es so, dann lief sein Vertrag aus, also 2004 im Sommer lief der Vertrag aus. Und es war so, dass man sich nicht so richtig auf einen Vertrag einigen konnte mit den Ottawa Senators. Und dann kam, was in vielen Fällen dann kommt, irgendwann wird man sich umschauen als Team und auf, auf den Markt gucken, okay, was kann ich denn für meinen Spieler bekommen und wo könnte ich den denn hintauschen? Und dann war es so, dass es, ja, in Atlanta eine Situation gab mit Danny Heatley, übrigens Atlanta, ne also es gab ein NHL-Team in Atlanta, wird der ein oder andere vielleicht sich gar nicht mehr so dran erinnern oder jemand, der jetzt erst der Liga seit ein paar Jahren folgt, es gab ein NHL-Team in Atlanta und wenn man es genau nimmt, existiert dieses Team immer noch, das sind die jetzigen Winnipeg Jets, aber naja, also ich bin immer ein Freund davon eigentlich zu sagen, die Jets, die Vorgängerversion davon waren eben dann auch die Winnipeg Jets und die spielen jetzt in Arizona. Also diese Atlanta-Jahre, ja, kann man da irgendwie so ein bisschen fast unterschlagen. Auf jeden Fall war es so, in Atlanta gab es eine Situation und zwar eine ja sehr, sehr traurige Situation letzten Endes. Danny Heatley, der hat dort gespielt, war auch dort im Prinzip seit Beginn seiner Karriere. Aber der hatte 2003 einen Autounfall gehabt und da ist sein Freund und Teamkollege Dan Snyder ums Leben gekommen. Hitler wurde damals auch verurteilt zu drei Jahren Bewährung. Und ja, es war eben dann so, dass Heatley sich nicht mehr wirklich wohlgefühlt hat in Atlanta. Der wollte eigentlich auch so ein bisschen einen Tapetenwechsel. Und dann passte das ganz gut, denn die Thrashers haben gesagt: Okay, wir würden Heatley tauschen, aber wir möchten natürlich auch einen Spieler haben, den wir dann etwas länger bei uns wieder haben. Denn Atlanta war da ja auch zu dem Zeitpunkt nicht wirklich eine Destination, wo man gesagt hat: Als Free Agent, da geht man hin. Und dann wurde folgendes gemacht. Hosa hat bei den Ottawa Senators noch einen Vertrag unterschrieben, im Prinzip morgens und am Abend ist er getauscht worden, nämlich dann zu den Atlanta Thrashers. Und ja, das war dann ein Tausch Marian Hosa und Greg DeVries gegen Danny Heatley. Und Hosa hat dann da einen Dreijahresvertrag unterschrieben für 18 Millionen, also 6 Millionen pro Jahr und war dann von 2005 an bei den Atlanta Thrashers. Wenn wir vorher nochmal den kleinen Blick zurück machen auf seine Karriere bei den Ottawa Senators, da hat er insgesamt 467 Spiele gemacht, 390 Punkte. Also wenn man mal überlegt, dass er eben in der Rookie-Spielzeit am Anfang nur 30 in 60 Spielen gemacht hat, dann hat er sich am Ende schon zu einem Spieler entwickelt die letzten Jahre, wo er dann wirklich eben einen Punkt pro Spiel quasi dort abgeliefert hat. Er hat in den Playoffs ein bisschen weniger gescored. Das waren in den sieben Spielzeiten insgesamt, haben die Ottawa Senators sechsmal die Playoffs erreicht. Da hat er 51 Spiele gehabt und 34 Punkte. Also aber auch da nicht so schlecht. Also sagen wir mal 0,6 Punkte pro Spiel von drei Spielen eben, in zwei Spielen dann einen Punkt gemacht. Das ist auch ganz ordentlich. In den Playoffs gehen ja die Zahlen in den allermeisten Fällen dann auch ein bisschen runter, was die Punkteausbeute betrifft. Ja, er kam also nach Atlanta 2005 und die Thrashers waren eben ein Team, Expansion Team gewesen, ein paar Jahre vorher und da ging es eben darum, dass sie auch mal die Playoffs erreichen wollten und dass sie auch in den Playoffs erfolgreich sein wollten und ich nehme es mal vorneweg: äh, er hat drei Jahre in Atlanta gespielt und sie haben ein einziges Mal die Playoffs erreicht, das war gegen die New York Rangers und gegen die New York Rangers haben sie 0 zu 4 verloren. Das heißt also, die einzige Playoff-Serie in der Geschichte der Atlanta Thrashers war ein Sweep, eine Niederlage in einem Sweep. Und das war eben dann auch mit Marian Hoser zusammen Und da muss man natürlich schon sagen, dass das sehr, sehr enttäuschend war, dass sie eben dann 2-6, 2-7 dort verloren haben. Wenn wir mal ein bisschen gucken, wer da alles in dem Kader war, das war gar kein so schlechter Kader, wenn man jetzt eben mal guckt, ähm, sind schon ein paar Namen, die einem bekannt vorkommen. Hosa war Topscorer, also er hat sich selber sehr, sehr gut weiterentwickelt. Ich hatte ja erwähnt, 82 Spiele in 81 Punkten. Das war die letzte komplette Spielzeit in Ottawa. Nächste Spielzeit in Atlanta, da waren es 92 Punkte. Und die Spielzeit drauf, das war die Spielzeit ähm, dann 2006, 2007, wo sie da wirklich die Playoffs erreicht haben, da hat er 100 Punkte aufgelegt in 82 Spielen, 43 Tore, also wirklich eine gute, gute Spielzeit. Auch wenn man eben bedenkt, äh, was er dann für eine Entwicklung da auch genommen hat. Und in dem Kader, da waren Spieler wie ein Vyacheslav Kozlov, uh, Ilya Kowalczak war mit dabei, hat auch 42 Tore gemacht, also Kowalczak und Hossa zusammen, 43 und 42 Tore, sehr, sehr gutes Stürmerduo da. Scott Mellenby war mit dabei, Bobby Holik sagt einem noch was, Greg DeFreeze, Steve Rutschin, um Steve McCarthy wäre vielleicht noch jemand. Keith Kacchak hat da sogar auch noch ein paar Spiele gemacht. Hey, das hätte ich so gar nicht gewusst. Alexei Sidnik, also es war jetzt kein Kader, wo man gesagt hat, okay, ja, kompletter Ausfall, aber wie gesagt, mehr als das Erreichen der Playoffs und dann 0 zu 4 gegen die Rangers rauszufliegen, war da nicht drin. Und das ist so ein bisschen, ja, wenn man die Karriere von Hosa einteilen würde, das war so, sage ich jetzt mal, das erste Drittel von ihm, also bei Ottawa gespielt, bei Ottawa in die NHL gekommen, sich dann etabliert als wirklich sehr guter Spieler, in Atlanta dann weiter so gespielt, hat drei Jahre in Atlanta gespielt, ich hatte vorher gesagt, bei Ottawa war er zum Schluss ein Spieler, der ungefähr einen Punkt pro Spiel gemacht hat, die letzten Spielzeiten, in Atlanta war es so, er hat drei Jahre dort gespielt, 222 Spiele, 108 Tore und insgesamt 248 Punkte, also deutlich mehr als ein Punkt pro Spiel. Und das war schon sehr, sehr gut, was er da gezeigt hat, aber eben auch so ein bisschen den Ruf dann auch gehabt. In Ottawa nur einmal das Conference-Finale erreicht, bei den Thrashers eben dieser eine Assist in gerade mal vier Spielen dann. Dort gegen die Rangers. Also er hatte so ein bisschen den Ruf, dass er in den Playoffs jemand ist, der da vielleicht ein bisschen untertaucht, der da eben seine Tore dann nicht schießen kann. Und ja, ich nehme es mal vorne weg. Die nächsten Jahre hat er viel Playoffs gespielt, aber auf eine sehr, sehr ungewöhnliche Weise bei verschiedensten Teams. Und damit machen wir einen kurzen Break. Und dann kommen wir zurück mit dem zweiten Teil zu Marian Hauser. Zurück beim Sport Passion podcast Es ist Hockey Hall of Fame Induction Weekend und wir reden über Marian Hossa. Und ich habe es erwähnt, er hat bei Atlanta in vier Spielen Playoff gerade mal eine Vorlage gehabt, aber er war weiterhin ein wirklich, wirklich guter Stürmer. Und er war jemand, wo andere Teams drauf geschaut haben und wo andere Teams gesagt haben, okay, der könnte wirklich jemand sein, wenn wir den zur Trade-Deadline bekommen könnten, dann... Wäre das jemand, der uns wirklich weiterhelfen kann? Und es war so ein Team, das in der Spielzeit 2007, 2008 den nächsten Schritt machen wollte, nämlich in Richtung Titel. Das waren die Pittsburgh Penguins. Die hatten Sidney Crosby, die hatten Evgeny Malkin und da war es so, ja, äh, da suchten sie noch jemanden, der ein bisschen erfahrener ist vielleicht zu den jungen Spielern dazu, der so das letzte Puzzlestück dann sein kann. Und dann haben sie sich den zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich größten Namen geholt, der auf dem trademarkt war, das war Hosa. Und ja, sie haben auch noch Pascal Dupuis dazu bekommen, die Penguins. Sie haben allerdings auch Angelo Esposito abgegeben, damals sehr hoch eingeschätzter Prospekt. Ähm, Eric Christensen, Kobe Armstrong war damals jemand, der sehr, sehr beliebt war bei den Fans und ein First Round Draft Pick. Also viel abgegeben für Hosa. Und ja, da war schon klar, sie haben Hosa geholt, aber es war schon klar, dass. Der Vertrag nicht, verl- äh, dass der Vertrag von Hosa ausläuft. Also die Penguins haben ihn geholt und wussten, der Vertrag läuft im Sommer aus. Aber sie haben gesagt, hey, komm, mit unseren jungen Spielern, da können wir ihn überzeugen und können eben gucken, dass wir ihn bei uns dazu kriegen, den Vertrag zu verlängern. Und er kommt in den Penguins-Team. Ich habe es erwähnt, Sidney Crosby war mit dabei. Ähm, Evgeny Morkin war zu dem Zeitpunkt der... Führende in der Scorerwertung der Liga, also Crosby war damals gerade verletzt, aber Morgan hat eben dann so ein bisschen da das Zepter übernommen und es war wirklich ein sehr, sehr gutes, junges Team und mit Hosa kam eben jemand, der dann den nächsten Schritt dort mitgehen sollte und vielleicht auch mitgehen wollte. Er hatte ja dann erstmal keine Wahl, aber da schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt hat und es war eben dann so mit ihm zusammen, er hat zwar erst eine Verletzung gehabt, ist dann nicht so richtig reingekommen, aber mit ihm zusammen haben die Penguins dann einen wirklichen Lauf gehabt und sind bis ins Stanley Cup-Finale gekommen. Und da haben sie gegen die die Red Wings gespielt und da ging es hin und her, und es stand dann 3 zu 2 für die Red Wings nach 5 Spielen. Es stand auch 3 zu 2 in Spiel 6. Und ganz kurz vor Schluss, quasi Sekunden oder Sekundenbruchteile vor Ende, hatte Hauser da noch die Riesenchance, da auf 3 zu 3 auszugleichen. Und dann hätte es Verlängerungen gegeben. Pittsburgh hätte die Chance gehabt, die Serie nochmal zu verlängern. Aber es war eben so im Finale 2007, 2008. Hauser trifft da nicht. Hat zwar vorher das 2-3 gemacht, aber das 3-3 konnte er nicht machen. Die Penguins verlieren und er ist natürlich enttäuscht, sitzt dann da auf dem Eis und ja, dann fragt man sich eben, okay, wie geht's weiter? Also Hossa hatte ja dann keinen Vertrag mehr, ich habe es gesagt, das war auch einer der Gründe, warum Atlanta ihn getauscht hat. Der Vertrag lief aus im Sommer 2008 und dann war es so, die Penguins hatten ja sehr, sehr viel für ihn abgegeben. Und haben natürlich ein Interesse daran, okay, den wollen wir jetzt behalten. Wir sind mit ihm ins Stanley Cup Finale gekommen, hat ja nur ein paar Spiele für uns gemacht in der regulären Saison. Aber jetzt, wenn wir ihm zeigen können, hey, ähm, bleib mal länger bei uns, du kannst eine Saison spielen mit Crosby, äh, mit Malkin, je nachdem auf welcher Reihe du spielst, du spielst mit den beiden Powerplay, da wollen wir dich überzeugen. Hey, komm, bleib bei uns, wir können hier was aufbauen, wir können hier eine richtige Dynastie bauen. Und da wärst du genau der richtige Spieler, um bei uns eben dann ja, aktiv zu sein und bei uns eben Teil dieser neuen Dynastie, der zweiten nach der Mario-Lemieux-Dynastie in den 90ern zu werden. Und ja, Hosa hat sich das Ganze überlegt. Die Penguins haben auch einen sehr, sehr guten Vertrag ihm hingelegt. Da muss ich sagen, da bin ich nicht Ganz schlüssig ähm, geworden, ob es jetzt ein Sechsjahresvertrag war, äh, ob es ein Siebenjahresvertrag war für 49 Millionen, ob es ein Fünfjahresvertrag war. Also habe ich verschiedene Quellen gefunden. Aber auf jeden Fall war es wohl so, dass es mindestens fünf Jahre waren und es war irgendwo in der Gegend von 7 Millionen pro Jahr. Also wirklich schon ein sehr gut dotierter Vertrag. Klar war auch, die Penguins hatten Sidney Crosby einen guten Vertrag gegeben, 8,7 Millionen war das vorher, und es sah auch so aus, dass sie Morkin einen neuen Vertrag geben wollten. Aber trotzdem haben sie eben Geld gefunden und gesagt: Hier, Hosa, du bist der dritte Bestandteil dieser Mannschaft, Crystal Tang eben vielleicht noch mit dabei, Flurry, aber du bist auch sehr, sehr fest hier bei uns. Wir wollen dir gutes Geld bezahlen und eben auch dich längerfristig binden. Also, wie gesagt, fünf bis sieben Jahre irgendwo sollte der Vertrag sein. Bitte bleib bei uns bitte bleibe Teil dieser Mannschaft, du hast gesehen, wir waren im Finale und du kannst hier was erreichen. Ja, und Hossa soll sich das wohl auch ziemlich gut überlegt haben, aber er hat sich dann für einen anderen Verein entschieden und jetzt geht was los, wo man wirklich sagen kann, das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Er hat sich dazu entschieden, zu den Detroit Red Wings zu gehen. Nicht, dass diese Tatsache ungewöhnlich ist, weil das kann man eigentlich als logischen Schritt ziehen, Er hat mit Pittsburgh das Stanley Cup-Finale erreicht 2008, verliert gegen Detroit und geht dann zu Detroit, weil er sagt, hey, die waren besser, das ist eine bessere Mannschaft und dann unterschreibe ich eben da so. Was ein bisschen ungewöhnlich war, ist, er hat dort einen Einjahresvertrag nur unterschrieben. Der war 7,45 Millionen wert, also schon ein bisschen mehr als das, was die Penguins ihm geschrieben haben, aber von der Sicherheit überhaupt nicht so, dass man sagen kann, okay, er ist jetzt für ein paar Jahre in trockenen Tüchern und hat jetzt einen großen Vertrag, sondern es war nur ein Einjahresvertrag. Und man muss eben auch sagen, schon damals war klar, die Red Wings sind das bisschen ältere Team. Also wenn man immer diese Zyklen so sieht, die NHL-Teams haben, die Penguins waren gerade mal am Anfang und die Detroit Red Wings waren eher so am Ende ihres Titelfensters, würde ich mal sagen. Und dann war es aber eben so, dass er auch gesagt hat, ja, man muss eben sagen, okay, um, ich habe mir das angeguckt, es war eine sehr, sehr harte Entscheidung, aber ich habe die beiden Teams verglichen und ich habe mir gedacht, ich habe in Detroit eine etwas bessere Chance, den Stanley Cup zu gewinnen. Hauser spielt also in Detroit, spielt auch eine, ich sage jetzt mal, solide, reguläre Saison. 74 Spiele hat er gemacht, 40 Tore wieder geschossen, mal wieder 71 Punkte insgesamt gemacht. Also auch wieder fast ein Schnitt von einem Punkt pro Spiel. Und wieso kommt, die Red Wings... Haben wieder einen tiefen Lauf in den Playoffs, kommen ins Finale. Tja, und wer ist der Finalgegner? Der Finalgegner sind, gibt es dann dieses Wort, was im Sport oft zitiert wird, ist es ausgerechnet sein ehemaliger Verein, die Pittsburgh Penguins, gegen den sie im Finale stehen. Also das Rematch zwischen den Pittsburgh Penguins und den Detroit Red Wings. Und tja... Für Marian Hossa läuft es nicht gut. Es läuft in den Playoffs nicht gut. Da hat er in 23 Spielen nur 15 Punkte gemacht. Das ist den Ansprüchen vielleicht zu wenig. Es sind nur sechs Tore, die er in 23 Spielen insgesamt macht. Und am Ende ist es so, dass die Detroit Red Wings verlieren. Das heißt also, er ist zwei Jahre hintereinander im Stanley Cup Finale. Beide Male sind die identischen Teams drin, aber er ist beide Male auf der Verliererseite. Nämlich erst bei den Penguins, die in sechs Spielen verlieren, dann bei den Red Wings, die in sieben Spielen verlieren. Und Hosa hat zwei Jahre hintereinander das Stanley Cup Finale verloren. Und jetzt kann man natürlich da auch immer sagen, gab es ja auch Stimmen, da wurde gefragt bei Pittsburgh, wie, wie das denn so ist, ob das denn so jetzt so ein bisschen genug Genugtuung ist, auch bei den anderen Spielern und Rache und so weiter und so fort. Da muss man sagen, wenn man jetzt auf die Perspektive der Penguins schaut, äh, vielleicht wären die niemals Meister geworden, wenn sie Marilyn Hosa gehabt haben, weil man muss eben sagen, die Penguins hatten eine sehr, sehr ungewöhnliche Spielzeit. Sie haben schlecht begonnen, sie haben den Coach gefeuert in der Spielzeit 2-8, 2-9 und sind dann richtig heiß gelaufen, haben sich dann zur Trade-Deadline zum Beispiel einen Bill Guerin geholt, und Chris Kunitz, die dann sehr, sehr wichtig waren für den Gewinn des Stanley Cups und wer weiß, wenn Hoster da ist und das läuft von Anfang an besser, sie haben noch einen besseren Spieler mit dabei, dann wären vielleicht diese ganzen kleinen Mechanismen, die da in Gang gesetzt wurden während der Saison, gar nicht in Gang gesetzt worden und die Pittsburgh Penguins hätten das Stanley Cup finale nicht erreicht und dann vielleicht auch nicht gewonnen. Also man kann immer sagen, klar, wenn Hosa da geblieben wäre, sie hätten auch den Stanley Cup gewonnen. Weiß man nicht, weil die Saison 2-8-9 war sehr, sehr ungewöhnlich, was da in Pittsburgh passiert ist. Also dementsprechend ja, da der kurze Seitenblick zu den Penguins. Aber natürlich für Hosa ja, unglaublich bitter. Du wechselst vom Vizemeister zum Meister und dann tauschen die beiden genau die Rollen und du bist wieder bei der unterlegenen Mannschaft. So, und dann fragt man sich natürlich, okay, was passiert jetzt? Und Hossa hatte dann wieder die Wahl, irgendwohin hin frei zu gehen und konnte sich wieder sein Team aussuchen, denn er war ja wieder Free Agent. Und dann war es so, dann hat er sich ein Team rausgesucht, was vom Zyklus her, ich habe ja eben so ein bisschen über den Zyklus von Teams gesprochen, was vom Zyklus her an einem ähnlichen Punkt war, wie vielleicht die Pittsburgh Penguins. Die hatten den Stanley Cup gewonnen, aber es gab eine weitere Mannschaft, die hatte wirklich gute, gute junge Spieler mit dabei. Das waren die Chicago Blackhawks. Und auch da muss man sagen, auch da wieder eine kleine Side-Note, die Blackhawks sind in der Saison 2008, 2009 bis ins conference gekommen im Westen und haben da gegen die Detroit Red Wings verloren. Das heißt also, Hossas Geschichte war, er spielt mit Pittsburgh gegen Detroit verliert mit Pittsburgh und geht dann eben zu den Red Wings, verliert dann mit den Red Wings gegen Pittsburgh und wechselt dann zu einer Mannschaft, die die Red Wings geschlagen haben. Also alles sehr, sehr ungewöhnlich. Und ja, da war es dann eben so, er hat auch einen ungewöhnlichen Vertrag unterschrieben, Vertrag, der heutzutage so auch gar nicht mehr möglich wäre. Das war die Zeit dieser ganz langen Verträge, die dort in der NHL unterschrieben wurden. Und er hat... Einen Vertrag unterschrieben am 1. Juli 2009 über 12 Jahre und 63,3 Millionen, das sind dann 5,25 pro Jahr gewesen, also einen sehr, sehr langfristigen Vertrag, 30 Jahre war er da alt, also es war schon sowas, wo man gesagt hat, naja, ob er den jetzt so erfüllt, ob das wirklich so ein Vertrag ist, aber gut, ähm, den hat er unterschrieben. Und dementsprechend war er dann bei den Chicago Blackhawks. Ich habe es erwähnt, die waren ein gutes, junges Team, aber denen fehlte vielleicht auch noch so ein bisschen Erfahrung. Ja, und die Erfahrung, die hat er dann mitgebracht, denn er war nun natürlich jemand, der wusste, wie man ins Stanley Cup-Finale kommt. Was er nur noch nicht so richtig wusste, ist, wie man den Stanley Cup gewinnt. Und das war dann etwas, was er sich dann auch nochmal wieder anhören durfte. Zum Beispiel in Spiel 5 der Finalserie 2010. Er hat es nämlich dann tatsächlich geschafft, mit den Chicago Blackhawks zusammen im dritten Jahr hintereinander das Stanley Cup Finale zu erreichen. Also drei Jahre hintereinander, 2-8, 2-9, 2-10 im Finale. Drei verschiedene Teams. Und dann war es eben so, man kennt die Fans aus Philly, die sind da auch manchmal sehr, sehr unangenehm und die haben ihm dann eben gesagt, ja, du verlierst jetzt drei Spiele hintereinander. Das ist der Fluch von Marian Hossa, also so ein bisschen der Hossa Curse. Das war etwas, was da ein bisschen kursiert ist rund um die NHL. Aber es war dann so, dieser Fluch konnte gebrochen werden von Patrick Kane, der da das Tor dann gemacht hat zum Sieg in der Verlängerung von Spiel 6. Ich habe es schon ein paar Mal, glaube ich, in den Podcast erwähnt. Eine sehr, sehr ungewöhnliche Szene, weil es außer Kane in der gesamten Halle anscheinend keiner mitbekommen hat. Also sowohl die Kommentatoren kriegen es nicht mit, im Prinzip die ganzen Mannschaftskollegen alle kriegen es nicht mit, die Flyers kriegen nicht mit, dass dieses Tor dort fällt aber er schießt tatsächlich, Kane schießt tatsächlich den Siegtreffer und Marion Hossa hat es endlich geschafft. 2010 gewinnt er den Stanley Cup zusammen mit den Chicago Blackhawks und das war für ihn dann natürlich eine richtige Erleichterung. Er hatte auch eine Playoffs-Serie, die war übrigens ganz ähnlich derer, die er auch mit den Detroit Red Wings hatte. Also es war gar nicht so, dass er dann da mega überragend war. Ich hatte es ja eben erwähnt, wenn ich nochmal kurz zurückgehe äh, zu der playoff Playoffs-Serie, die er mit den Red Wings hatte. Da waren es 23 Spiele, 15 Punkte. Bei den Chicago Blackhawks waren es dann 22 Spiele und 15 Punkte. Er hat sogar nur drei Tore gemacht, also nochmal weniger als in der Spielzeit vorher. Aber der Unterschied war, bei den Blackhawks hatte er auch eine andere Rolle. Die hatten Kane, die hatten einen Toast, die hatten andere Spieler, die Tore schießen konnten. Und er war eher so derjenige, der eben dann auch ein bisschen sich zu einem Zwei-Wege-Spieler entwickelt hat, der dann eben auch defensiv sehr, sehr viel gemacht hat, der ein super Vorbild war für die Spieler von Joel Cranwell, damals dem Head Coach, der eben gezeigt hat, mit seiner Arbeitsweise, mit der Arbeitseinstellung vor allem auch, Überall auf dem Eis hat er viel gearbeitet, er ist mit nach hinten gegangen, hat hinten Chancen verhindert, hat dann vorne eben auch für die anderen mitgearbeitet, hat gar nicht für seine Zahlen sich interessiert groß, sondern ihm ging es darum, den Erfolg des Teams, denn natürlich klar, wenn du zweimal hintereinander verlierst, wenn du zweimal so eine Finalserie verlierst, dann ist es so, dann bist du super motiviert, da alles zu tun, um dann irgendwann als Sieger dazustehen. Und das gelangt dann Hosa 2010, also nochmal sehr, sehr ungewöhnlich, drei Jahre hintereinander, viel Finale, drei verschiedene Teams, aber dann endlich im dritten Anlauf den Stanley Cup gewonnen. Und im Grunde war es dann so, es ging für ihn sehr, sehr erfolgreich weiter. Die Chicago Blackhawks waren dann, ja, ich würde sagen, so die Dynastie der ersten Hälfte der 10er Jahre, sie haben dann 2010 den Stanley Cup gewonnen, hatte ich erwähnt, 2013 haben sie ihn nochmal gewonnen und eben 2015 und auch da, wenn man auf die Jahre guckt, wieder sieht man bei Hosa sehr, sehr gute Zahlen, eigentlich dann 22 Spiele, 16 Punkte waren es 2013, da hat er sogar 7 Tore gemacht, da also ein paar Tore mehr und dann 2015 hat er auch nochmal in 23 Spielen 17 Punkte gehabt, insgesamt da dann 13 Vorlagen, also auch wieder uneigennützig gespielt und wie gesagt, sehr, sehr erfolgreiche Zeit für ihn bei den Chicago Blackhawks, insgesamt macht er über 500 Spiele für die Blackhawks, 415 Punkte, also diese 1 ja, Punkt pro Spiel Ära, die ist dann bei ihm vorbei, aber wie gesagt, das war auch gar nicht wichtig, er macht 107 Playoff Spiele für die äh, Chicago Blackhawks und er hat da 73 Punkte gesammelt in den acht Jahren, also jedes Jahr auch dort die Playoffs erreicht. Sehr, sehr erfolgreiche Zeit, dreimal den Stanley Cup gewonnen. Und ja, man könnte dann sagen, okay, jetzt wahrscheinlich wird er dann seine Karriere ausgleiten lassen. 2017 ist er 38 Jahre alt und dann denkt man, okay, ja, jetzt die letzten drei Jahre vom Vertrag oder vier Jahre sind es dann vom Vertrag, die erfüllt er noch und wird dann eben in Chicago seinen Rücktritt erklären. Und dort ja, dann die NHL-Karriere beenden. Aber dann kommt etwas, was für die Blackhawks überraschend ist, was auch für die Liga überraschend ist. Denn 2017 im Sommer erklärt er Marian Hossa, dass er nicht mehr spielen kann. Zumindest eine Spielzeit aussetzen wird. Und zwar hat er wohl Hautprobleme und diese Hautprobleme, die werden verursacht durch seine Ausrüstung. Das heißt, durch die Ausrüstung, die er täglich tragen muss, die Eishockey-Ausrüstung und er soll das wohl vorher alles so ein bisschen in den Griff bekommen haben mit Medikamenten. Aber dann 2017 wird es so schlimm, dass das Ganze nicht mehr funktioniert. Er sagt erstmal, er möchte eine Spielzeit aussetzen, 2017, macht das dann auch, die Spielzeit 2017, 2018 verpasst er komplett. Aber dann ist es tatsächlich so, er sagt dann im Sommer 2018, okay, ich kann nicht mehr, das geht nicht mehr. Sicherlich ist es auch so, dass er dann sagt, okay, ich brauche es auch nicht mehr, ich habe erfolgreiche Zeiten gehabt, ich habe den Stanley Cup gewonnen dreimal und ja, da brauche ich nicht mehr mir dann das mit dann 39, 38, 39 Jahren antun und hier mit meinen Problemen nochmal versuchen, dort Eishockey zu spielen. Er beendet also seine Karriere und. Ja, da könnte man denken, okay, erklärt hat seinen Rücktritt, damit ist es vorbei. Das ist aber noch nicht ganz der Fall, denn er hat noch einen Vertrag gehabt. Und dieser 12 jahres der läuft noch. Und der läuft vor allem auch noch auf der Payroll, also unterm Salary-Cap der Chicago Blackhawks. Und die Blackhawks tauschen dann tatsächlich Marion Hossa noch einmal, obwohl der schon erklärt hat, dass er seine Karriere beenden will. Und zwar tauschen sie ihn im Juli 2018 zu den Arizona Coyotes. Und sie tauschen ihn im Grunde nur, um den Salary Cap, den er dort hat, loszuwerden. Die Coyotes sind ein Team, das braucht Geld, um quasi die Untergrenze des Salary Cap zu erreichen. Und die Blackhawks wollen Geld loswerden, um die Obergrenze dort eben dann nicht zu erreichen. Es sind tatsächlich dann am Ende 3, 3, irgendwas Millionen, die sie einsparen in dem Tauschgeschäft sind ein paar Spieler dabei, Andrew Campbell, Markus Krüger ist mit dabei, das ist so der größte Name, ähm, Jordan Osterley, ja, also äh, sind ein paar andere Spieler noch äh, dabei, Winnie hines Stroser ist noch ein Spieler, der mit dabei ist in dem Tauschgeschäft, aber letzten Endes größtenteils ein Salary-Dump der Chicago Blackhawks und es ist dann am Ende so, dass die letzten drei Jahre des Vertrags von Marion Hosa von den Arizona Coyotes bezahlt werden, man muss aber dazu sagen, dieser Vertrag hat zwar rein rechnerisch ein jährliches Gehalt von 5,25 Millionen, habe ich ja vor, schon erwähnt gehabt, als er diesen 12 unterschrieben hat, aber in den letzten drei Jahren sind das nur noch eine Million reales Geld pro Jahr. Das heißt also, den Großteil des Gehaltes hat er in den ersten Jahren bekommen und in den letzten drei Jahren sind es also nur noch eine Million real. Das heißt also, die Coyotes haben 5,25 Millionen auf ihrer Gehaltsliste stehen. Das heißt, sie müssen nicht mehr so viel Geld für andere Spieler ausgeben, aber wirklich überweisen tun sie da eben dann nur eine Million Dollar. Das also so ein bisschen ja, die letzte Wende in der Karriere von Marian Hossa. Angefangen bei den Senators zu den Atlanta Thrashers, da sehr, sehr enttäuschend. Dann in Pittsburgh das erste Mal richtig erfolgreich Stanley Cup Finale erreicht zu der Mannschaft gewechselt, gegen die man verloren hat. Dann umgekehrte Vorzeichen bzw. umgekehrtes Ergebnis und wieder verloren im Stanley Cup Finale und im dritten Anlauf dann innerhalb von drei Jahren hat es geklappt. Dann insgesamt dreimal den Stanley Cup gewonnen und am Ende eine sehr, sehr gute Karriere gehabt in der NHL. Wenn wir dann da mal auf die Zahlen gucken, es sind ja dann auch immer so die Dinge, wo man sagen muss, okay, das sind dann auch die ausschlaggebenden Punkte. Warum kommt er denn in die Hockey Hall of Fame? Ähm, insgesamt, wenn man jetzt seine NHL-Karriere anguckt, er hat 1309 Spiele gemacht in 19 Spielzeiten, werden er aufgeführt. Ähm, dabei hat er 525 Tore geschossen, also über 500 Tore, 609 Vorlagen. Das sind dann insgesamt 1134 Punkte in den 1309 Spielen. Er war fünfmal All-Star, er wurde einige Male dann zum Schluss auch gewählt in Richtung Selkie Trophy, aber hat nie eine individuelle Auszeichnung bekommen. Er hat eben zum Beispiel Spielzeiten gehabt, wo er sehr, sehr erfolgreich war. Er hat sieben Headchecks gehabt in seiner Karriere. Da muss man sagen, die waren alle bei den Senators und alle bei den Thrashers. Also damals, als er noch individuell erfolgreich war, äh, da kam eben dann der Teamerfolg nicht so dazu. Er hat dreimal 40 oder mehr Tore geschossen. Die meisten Tore, die er geschossen hat, das war 2002, 2003, das waren 45 und die meisten Punkte hat er gemacht. 2,6, 2,7, das waren 100 bei den Atlanta Thrashers. Ich sage ja immer so ein bisschen, für mich gibt es mehrere Kriterien für einen Spieler, wenn er in die Hockey Hall of Fame aufgenommen werden soll. Da ist ein Punkt mit dabei, den man nennen muss. Das ist eben ja, individuelle Klasse, das heißt also für die Spieler, die vielleicht ähm, nicht unbedingt lange in der NHL gespielt haben oder lange Eishockey gespielt haben, aber die dann sehr, sehr erfolgreich waren, ein, zwei, drei Spielzeiten, sehr, sehr dominant waren, da gilt eben für mich so das Kriterium, okay, sie waren mal der Beste in der gesamten Liga und da ist es zum Beispiel so, da würde bei mir, Ein Eric Lindros zum Beispiel drunter fallen, der keine sehr, sehr lange Karriere hatte aus Verletzungsgründen, aber der zwischendurch wirklich jemand war, wo man sagen konnte, okay, das war im Grunde der beste Spieler der NHL und jemand, der da sehr, sehr dominant aufgetreten ist. Das war bei Hauser nie so der Fall. Also er war nie sehr, sehr dominant alleine, hat natürlich sehr gute Jahre gehabt, aber eben nicht alleine aber man muss eben sagen, er hat dafür sehr, sehr langlebig eine Karriere gehabt, eben diese über 500 Tore, über 600 Vorlagen und dann auch, dass er wirklich ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil der Chicago Blackhawks war. Also die Blackhawks haben ohne ihn den Stanley Cup nicht gewonnen. Er war dann wirklich ein Veteran, der da mit dazugekommen ist. Und was man eben sagen muss, er war dann nicht nur so ein Veteran, der da irgendwie noch mit auf den Zug aufgesprungen ist und gesagt hat, okay, ich will jetzt hier mal mit den jungen Leuten den Stanley Cup gewinnen, sondern er ist eben auch jemand gewesen, der für die Team Chemie als Vorbild in der Kabine auch sehr, sehr wichtig war. Und dementsprechend großer Bestandteil der Dynastie dann der Chicago Blackhawks. Und ich finde es schon gerechtfertigt, dass er eben mit in die Hockey Hall of Fame aufgenommen wird. Also Gratulation natürlich auch nochmal an Marian Hossa und eine sehr, sehr gute Karriere. Und wie gesagt, sehr, sehr ungewöhnlich am Ende nochmal dieser Twist, dass nachdem er dann schon zurückgetreten ist und im Prinzip dann gesagt hat, ich spiele kein Eishockey mehr, er wird trotzdem noch getauscht, weil sein Vertrag, die Summe seines Vertrages, die da steht, auch nochmal wertvoll ist, also sehr, sehr interessante Karriere mit vielen Wendungen dabei, die Thrasher's gibt es nicht mehr, zum Beispiel auch als Team, einzige Playoff-Serie damit gemacht nicht ein Spiel gewonnen, also wirklich viele Dinge, die in der Karriere von Marian Hossa passiert sind und dementsprechend auch sehr, sehr interessant, sich darauf vorzubereiten und darüber zu berichten. Das war die heutige Folge. Es wird noch andere Folgen geben über die weiteren Neuzugänge in der Hockey Hall of Fame. Jerome McGinnler ist da mitzunennen. Der wird auch in diesem Jahr aufgenommen. Kim St. Pierre ist mitzunennen als Frau. Wenn ihr Fragen habt zu den Spielern, wenn ihr auch zum Marion Hosa noch Fragen habt oder ähm, zum Doug Wilson, eben dann im Nachgang, dann sehr, sehr gerne natürlich melden, wenn ihr diese Folgen gut findet. Auch melden, auch da Feedback geben, kann ich mir auch überlegen, ob ich da so eine kleine Rubrik einführe, wenn mal wenig los ist oder auch für die Sommerpause, dass man da ehemalige Spieler noch betrachtet, Karrieren noch betrachtet, wäre auch etwas, was durchaus eine Möglichkeit ist. Ansonsten natürlich wie immer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Feedback habt, sehr, sehr gerne melden, at lars Ma ist mein Twitter-Handle. Info at sportpassion.de wäre die E-Mail-Adresse, falls jemand Mails schreiben möchte. Und ja, wie immer, wenn ihr bewertet, bin ich sehr, sehr dankbar. Das hilft sehr, bei den Rankings damit hochzukommen. Und da freue ich mich natürlich sowieso persönlich auch drüber. Ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende. Und dann vielen Dank fürs Zuhören. Und vor allem bleibt gesund und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Ciao.